0: Bienvenue, mesdames, messieurs. Le marché du travail, à quoi ressemblera-t-il lorsque la pandémie de COVID-19 sera derrière nous? Quels sont les défis qui attendent les travailleurs et les employeurs? Et comment se relever après un choc aussi brutal quand on est hôtelier et qu'on a mis des décennies à bâtir son entreprise? Voilà quelques-unes des questions que j'ai explorées avec mes invités. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, bonjour. Bonjour Esther. Vous êtes entré en fonction à titre de président de la Chambre de commerce en janvier 2009. C'était dans la foulée de la grande crise financière de 2008. On sait que c'est une période qui a été extrêmement difficile pour le milieu des affaires. On vit maintenant une crise sanitaire, une pandémie. Je vous demanderais d'abord en quoi les impacts d'une crise sanitaire sont différents pour le milieu des affaires par rapport à une crise financière comme en 2008
1: et il y a trois impacts qui sont très différents. D'abord, les crises économiques traditionnelles, on les voit venir. Il y a une détérioration des équilibres dans la réalité économique et les entreprises voient venir, peuvent se préparer. C'est arrivé d'un coup, la crise sanitaire. Deuxièmement, dans la crise sanitaire, c'est 40 de l'économie qui s'est arrêtée net pendant trois mois. Ça ne se produit jamais. Les économistes ne savaient même pas comment ça pouvait se produire un arrêt complet, donc un choc immédiat brutal. Et troisièmement, il y a une énorme asymétrie parce que la crise sanitaire fait en sorte que des secteurs peuvent repartir à d'autres, alors que d'autres ne peuvent pas du tout repartir. Dans une crise traditionnelle, quand la marée remonte, les secteurs remontent progressivement de façon assez coordonnée, pas cette fois-ci.
0: Vous dites 40 de l'économie qui s'est arrêtée net quand même, c'est intense. Vous représentez plus de 8 000 entreprises et commerces de tous les secteurs dans la région métropolitaine. Euh, en fait, depuis le début de la pandémie, vous, vous avez été euh, aux premières loges des coups durs qu'ont dû encaisser euh, vos membres. Quelle est l'histoire la plus triste que vous avez vue se répéter jour après jour
1: pendant la pandémie? Bien, écoutez, évidemment, tout ce qui s'appelle la fermeture des, des commerces, des petites entreprises, tout ce stress-là, c'est dramatique. Mais Je vous dirais, moi, ce qui m'a touché le plus, c'est quand on a vu éventuellement des secteurs repartir et des employés quitter leur secteur traditionnel vers ces secteurs qui repartaient. Quand on rencontre des restaurateurs, c'est d'une tristesse parce qu'ils voient bien tous leurs employés extrêmement performants, ceux qui connaissaient le métier qui étaient là, qui sont repositionnés dans des nouveaux emplois dans d'autres secteurs et qui lancent des signaux qu'ils ne reviendront pas. C'est, ce sont des drames pour ces, ces restaurateurs, mais on peut le voir dans l'hôtellerie, on le voit dans d'autres types de commerces, c'est ce drame humain qui est tellement difficile.
0: Oui, parce que donc vous dites que la pandémie, finalement, fait dévier des trajectoires de, de carrière. On peut euh, présumer que euh, le marché du travail va être transformé au sortir de cette pandémie. Il y aura des nouveaux marchés euh, qui vont euh, nécessiter de nouvelles compétences. Il faudra euh, reformer les travailleurs, les requalifier. Quel est le défi le plus urgent pour le marché du travail actuellement, selon vous?
1: Le plus urgent, paradoxalement, c'est cette pénurie de main-d'oeuvre qui est revenue à une vitesse fulgurante. On était déjà, avant la pandémie, dans une pénurie de main-d'oeuvre généralisée, tous les secteurs, dans toutes les régions. Ce qui s'est produit durant cette pandémie, c'est qu'il y a eu chômage pandémique, donc des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui se sont redirigés dans certains cas. Et là, il y a des secteurs qui ont complètement reparti à leur rythme d'activité, la construction surchauffe, euh, les secteurs de technologies de l'information, mais la finance, l'agroalimentaire, beaucoup de secteurs sont en train de chercher du personnel et ne le trouvent pas. Et, et donc, on a un gros enjeu devant nous, qui est d'abord, ceux qui doivent être requalifiés, bien, c'est de la formation, mais il y a aussi comment on s'assure qu'on ne perd pas une cohorte de jeunes qui devraient normalement diplômer dans la prochaine année ou dans les trois prochaines années, mais qui ont peut-être été ralentis. Et tous ces immigrants qu'on n'a pas reçus, qu'on va devoir essayer d'accueillir et d'intégrer le plus rapidement possible parce que la pénurie de main-d'oeuvre du haut vieillissement de la population va s'accélérer. Ça ne va pas diminuer.
0: L'immigration, justement, euh, à titre de président de la Chambre de commerce, euh, vous avez dans le passé plaidé pour une augmentation des quotas d'immigration au Québec pour pallier justement les pénuries de main d'œuvre. Est-ce que l'immigration pourrait être une des solutions euh, au problème? Selon ce que vous nous dites, oui, ça pourrait être une des euh, avenues.
1: C'est une certitude. Ce n'est pas la seule solution, mais la certitude, c'est qu'on va avoir besoin de travailleurs additionnels dans toutes les régions. Et c'est pour ça que les gouvernements et le gouvernement Place à Québec, qui avaient laissé entendre qu'on pouvait réduire les seuils d'immigration, à mon avis, est rappelé à l'ordre par la dure réalité économique. C'est que les entreprises en région, dans le domaine manufacturier comme dans les autres domaines, ont besoin de ces travailleurs. Et là, donc, il va y avoir un vaste élan, je pense, pour rouvrir nos frontières, attirer ces travailleurs, qu'ils soient temporaires ou permanents et on va vouloir les intégrer dans les grands centres, mais en région aussi. Donc je pense qu'il y a un vaste chantier qui s'en vient au niveau de l'immigration.
0: J'aimerais vous entendre sur le télétravail, parce qu'un des gros problèmes causés par la COVID, c'est la dévitalisation euh, du centre-ville de Montréal. Depuis le mois de mars 2020, en fait, les tours à bureaux sont désertes. La place Ville-Marie, l'édifice Sun Life, euh, le mille de la Gauchetière, euh, avec comme résultat, évidemment, que les commerces au centre-ville sont vides. Il n'y a pas de vie au centre-ville. Certains euh, parlent même euh, d'une zone dévastée. Pensez-vous d'abord que le télétravail est là pour rester?
1: Oui, dans un mode hybride. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, il y a des individus qui ont découvert qu'ils sont très heureux de jamais sortir de la maison sur semaine, d'y travailler. Ça va rester pour certains. Pour la plupart, on va avoir une institutionnalisation de de modèles hybrides. Donc, est-ce que c'est une journée à la maison, deux journées à la maison? Les employeurs vont trouver l'équilibre qui maintient la productivité et les employés vont trouver aussi la solution qui les satisfont. Ça ne sera pas nécessairement stable dès le début. Il va y avoir des essais-erreurs. Des gens vont penser que c'est très agréable de continuer de travailler de la maison, Ils vont peut-être s'apercevoir qu'il manque euh, d'échanges avec des collègues. Euh, la, même, la même chose va se passer au niveau de l'intégration des nouveaux employés. Ce que toutes les entreprises ont découvert au fur et à mesure que la pandémie progressait, c'est qu'au début, les équipes formées étaient très euh, actives, très efficaces, travaillaient sur des choses qu'on faisait déjà avant la pandémie. Progressivement, on s'est aperçu que intégrer des nouveaux employés, ça se fait très mal à distance. La culture organisationnelle, ça se transmet dans le quotidien, par osmose avec nos collègues. À distance, par Zoom, ça se transmet mal. Les nouveaux apprentissages se font difficilement. Donc, pour toutes ces raisons-là, tous ceux qui disent que les centres-villes n'existeront plus, moi, ce que je vous prédis, c'est que d'abord, les décideurs vont vouloir travailler de façon très rapprochée avec leurs équipes. Les gens qui sont dans l'industrie des services vont vouloir se faire voir, les rencontrer... Et ça, les contrats ne vont pas se donner par Zoom, ils vont se donner parce qu'on se rend compte, on parle de nos vrais défis, puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Je pense que les centres-villes sont là pour durer, mais dans la prochaine année, il va y avoir une évolution vers un certain, une certaine nouvelle normalité.
0: Donc, ça se ferait graduellement, le retour au centre-ville. Comment, euh, du côté de la Chambre de commerce, justement, on compte accroître le désir de revenir travailler au centre-ville dans les tours à bureaux euh, du centre-ville de Montréal?
1: Écoutez, on va faire plusieurs offensives. La première offensive qui est la plus simple, c'est d'essayer de rassurer les gens. Ça va être de travailler avec les grands employeurs pour identifier comment on peut faire en sorte que les lieux de travail soient sécurisés, que euh, les foires alimentaires, que les déplacements dans les édifices, la fameuse question des ascenseurs, que tout ça soit bien euh, expliqué aux employés pour les rassurer. Ensuite, les grands employeurs et les propriétaires nous disent « on va vouloir rendre le centre-ville plus intéressant ». Si vous travaillez de la maison, vous avez certains avantages, mais si vous venez travailler au centre-ville dans les tours à bureaux, peut-être que vous aurez accès à des services additionnels, des services de valet, des services qui vont vous rendre la vie plus facile parce que vous convergez vers le centre-ville. Le dernier point, évidemment, ça va être le plaisir de retrouver nos restaurants, de retrouver le temps de discuter un peu du travail, mais un peu du reste de la vie qu'on peut faire quand on est en présence avec ses collègues et qu'on ne fait pas très bien de la maison sur team avec d'autres collègues.
0: Oui, vous parlez de retrouver le plaisir finalement de sortir au restaurant, de retrouver ses collègues. Euh, ça m'amène à vous parler de la sortie de crise, parce que bon, la campagne de vaccination quand même bat son plein. Même si la crise perdure, ça nous permet quand même de croire qu'on va finir par s'en sortir de cette pandémie. Dans quel horizon voyez-vous la sortie de cette crise à la Chambre de commerce? Ça va prendre des mois, des années selon vous?
1: Je pense que ça va surprendre les gens et que ça va se passer plus rapidement qu'on l'anticipe. Je pense que comme société, on a de la difficulté avec les périodes de changement. Ça nous a pris du temps en mars l'année dernière pour réaliser ce qui nous arrivait et prendre la mesure de ce que le confinement allait nous imposer. Je pense que présentement, on est là à réaliser ce que la vaccination veut dire. Je disais pas plus tard que ce matin qu'à Copenhague, on vient de déterminer que l'accès aux terrasses, l'accès aux lieux va se généraliser d'ici quelques semaines, l'accès aux lieux publics et privés. Là-bas, on parle évidemment d'une espèce d'application qui certifie qu'on est vacciné. On aura ce grand débat ici. J'ai l'impression que dès l'été prochain, il va y avoir la possibilité d'avoir des événements extérieurs en grand nombre. Les événements à l'intérieur, on va les faire probablement à partir de l'automne prochain. On va atteindre nos cibles de vaccination, j'en suis convaincu, beaucoup plus rapidement. On le voit, les gens ont compris à quel point le vaccin, c'est la voie vers un retour à la vie normale.
0: Oui, en tout cas, Michel Leblanc, c'est encourageant de vous entendre. Vous parlez d'un horizon de quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est clair euh, quand même que le marché du travail ne reviendra pas euh, ce qu'il était dans le monde pré-pandémie. Quel va être le plus gros changement dans notre monde post-pandémique sur le marché du travail, vous pensez?
1: Je pense que c'est l'accélération de tous les, tous les phénomènes qu'on voyait vers l'économie numérique, la transition numérique. Évidemment, tout le monde maintenant sait comment on peut commander en ligne, comment on peut faire de la recherche en ligne, comment on va faire en sorte que peut-être qu'on va aller dans les boutiques, voir des objets, voir des biens qu'on veut acheter, mais beaucoup de ça maintenant va être en ligne. Mais à travers ce qui va se passer, c'est aussi le service après-vente à à qui va se faire de façon numérique. C'est probablement énormément de travail de logistique parce que on ne va pas aller acheter dans les commerces, mais on va se faire livrer. Est-ce qu'on se fait livrer sur la porte de la maison quand on n'est pas là? Il y a toutes ces questions de transformation de la vie quotidienne et donc des emplois reliés à ces services-là dans une économie qui va être numérisée, qui va avoir appris en période de pandémie à faire les choses différemment. Pour tous les travailleurs, c'est probablement de la formation. Pour toutes les entreprises, c'est probablement d'examiner quelles sont les compétences que je veux développer chez mon personnel, donc des investissements additionnels.
0: Donc, une pandémie qui va avoir été accélératrice de tendance, si on peut dire. Euh, on dit, à Michel Leblanc, que dans chaque crise, il y a une opportunité. Euh, est-ce que vous croyez justement qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de cette pandémie?
1: J'en suis convaincu et si je, je pense qu'il y a une chose qui va ressortir, c'est le désir euh, d'avoir envie de travailler dans des espaces qui nous conviennent. Euh, la pandémie nous a amenés à travailler de la maison, à prendre du recul par rapport à nos lieux de travail, par rapport à notre rythme de travail. Ce recul-là, d'après moi, va nous amener à dire dans quelles conditions je veux travailler physiquement, mais aussi psychologiquement, quelle est la pression que je suis prêt à accepter. Et rappelez-vous, en pénurie de main dœuvre ce sont les employés qui ont le gros bout du bâton. Les employés vont pouvoir dire aux employeurs « voici les conditions dans lesquelles je suis prêt à travailler, je serais heureux de travailler avec vous, chez vous » mais ajuster mes conditions pour que je sois satisfait.
0: Vous disiez tout à l'heure, euh, donc, un horizon de sortie de crise dans les prochaines semaines, les prochains mois. Quel va être le plus gros euh, défi de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans les prochaines semaines et les prochains mois?
1: Pour moi, c'est de maintenir la confiance dans l'économie. La clé, euh, d'après moi, de la performance économique, c'est la confiance. Et il faut que euh, par rapport au centre-ville, que les gens retrouvent cette confiance. Il va falloir retrouver le désir d'y aller. Et si ça se passe bien, l'économie de façon générale va bien aller, le centre-ville va bien aller, ce qui va nous rester c'est la réouverture des frontières pour que les visiteurs, les touristes mais aussi les investisseurs, les étudiants internationaux, pour que les gens reviennent parce qu'il faut se rappeler Montréal c'est une métropole mais internationale, notre rythme de vie, notre performance dépend de nos liens avec. Toute la planète avec tout le monde international.
0: Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Euh, on va se laisser sur ces paroles encourageantes parce que quand même, vous voyez une sortie de crise assez rapidement. Je vous souhaite bonne chance pour les défis qui vous attendent au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
1: Un réel plaisir. Merci Merci, beaucoup. au
0: revoir. Christiane Germain, cofondatrice du groupe Germain Hôtel, bonjour. Bonjour, Esther. Le groupe Germain compte 18 hôtels-boutiques dans 7 provinces canadiennes. On sait que l'hôtellerie est un des secteurs qui a été frappé, mais vraiment de plein fouet par la pandémie. On parle d'un impact désastreux pour les hôteliers. En fait, du jour au lendemain, plusieurs hôteliers ont perdu jusqu'à 95 de leur chiffre d'affaires. Euh, pour nous aider à comprendre, Christiane, concrètement, euh, racontez-nous comment, au mois de mars 2020, du jour au lendemain, votre monde du travail a basculé. Écoutez, le, le, le 13 mars,
2: Esther, est une date dont je vais me rappeler toute ma vie. Quand la pandémie a été déclarée officielle, on a commencé à sentir l'impact sur l'annulation des réservations. Et puis, je vous dirais qu'en l'espace de 48 heures, nos hôtels se sont complètement vidés. Vous l'avez dit, du jour au lendemain, 95 de notre chiffre d'affaires disparaissait. Et dans l'espace de deux semaines, nous avions à ce moment-là près de 1300 employés qui travaillaient dans nos établissements à travers le Canada. Et il a fallu, en l'espace de deux semaines, faire des mises à pied. On a mis, je vous dirais, peut-être 1000 employés en mise à pied temporaire. Et puis, euh, le, tout ce qu'on avait à faire, c'était de, de gérer nos, nos liquidités parce que ce n'est pas possible là, quand, à un moment donné, tu perds tous tes revenus à ce point-là. Il faut que tu gères tes liquidités, il faut que tu t'assures que tu fasses des prévisions pour être en mesure de voir si tu, la compagnie va passer au travers, combien de temps tu peux, tu peux survivre à, un tel, à une telle baisse de revenus. On avait aussi deux chantiers de construction parce que notre, notre projet, notre objectif était qu'en 2000, d'ici 2025, nous allions ouvrir 10 autres propriétés au Canada. Alors, on avait deux chantiers de construction qui étaient en marche. Alors, il a fallu arrêter les chantiers de construction. Toute l'incertitude qui a été, qu'on a eu à gérer à ce moment-là, c'était… Non, L'expérience d'une vie, je vous ouais. dirais. Euh, c'est pas fini, mais au moins, là, on commence à voir. Il y a des jours qu'on voit un petit peu de lumière au bout du
0: tunnel. Oui, avant qu'on en parle, justement, des jours un peu plus euh, roses. Euh, pour vous, Christiane Germain, quand même, qui avez mis plus de 30 ans à bâtir votre entreprise ouais. familiale avec vos proches, mmh. on imagine que ça a été des moments très difficiles parce que c'est vraiment, c'est un choc qui arrive de façon très brutale. Ouais. Comment avez-vous mmh. personnellement euh, traversé cette crise-là? De façon plus personnelle? Euh... De façon plus personnelle, je vous dirais, comme vous venez de le mentionner,
2: c'est un choc économique, c'est un choc, un grand choc émotif, mais en même temps, tu te dois de faire les choses qui doivent être faites. Alors, tu es en état de choc, tu dors plus. Euh, tu, je, dois, je dois vous avouer que je prenais un peu de pilule pour dormir. Euh, ce qui m'a sauvé à un moment donné, j'ai j'ai eu le réflexe de 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 faire de de faire beaucoup pas beaucoup mais de faire probablement plus d'entraînement physique que j'en faisais avant euh, quoi que j'en ai toujours fait mais là j'ai j'ai redoublé d'ardeur parce que pour moi le, l'entraînement physique est un c'est mental aussi comme entraînement ça libère mon mental alors je vous dirais que j'ai je me suis imposé cette discipline là euh, mon choc émotif a sûrement euh, duré probablement, je vous dirais, six mois, euh, parce qu'à l'automne, au mois d'octobre, novembre à peu près, j'ai comme à un moment donné, euh, j'ai comme lâché prise. Mm-hmm. J'ai réalisé que j'avais vraiment pas le contrôle de la situation, que ce qui m'arrivait était, avait rien à voir avec des choses que nous avions faites, puis j'ai lâché prise, j'ai, j'ai accepté la situation. J'ai accepté que notre entreprise euh, allait probablement prendre 4-5 ans à se remettre de cette situation-là. Et puis, entre-temps, comme vous le savez, notre entreprise est familiale. J'ai fondé cette entreprise avec mon frère. Et depuis, nos enfants se sont joints à l'entreprise. Ils ont pris davantage de galons euh, avec la pandémie. Et ça m'a comme réconforté un peu avec la suite des choses. Mm-hmm. Je me suis dit, il y a une relève, la relève, elle est bonne, elle est compétente, elle est énergique. Et, je vous dis, et, et j'ai comme lâché prise un peu, puis je me suis mise à gérer ma vie vraiment 24 heures à la fois, quand ouais. on parle du, du pouvoir du moment présent. Ben c'est ce que j'essaie de mettre en application le plus possible depuis, depuis l'automne dernier. Et ça me, ça me fait du bien, mais ça a été très difficile, tu sais, mm-hmm. de voir l'entreprise que tu as bâtie littéralement de tes mains, et puis euh, pouf, ça s'écroule. Ouais. Alors, ça a été très difficile, mais là, ça va mieux. Oui.
0: Sur euh, l'adaptation, Christiane, aux nouvelles réalités du marché du travail, l'hôtel, évidemment, c'est un secteur de service à la clientèle. Euh, pour vos établissements oui. euh, qui sont restés ouverts, j'imagine que vous n'avez pas eu le choix, évidemment, de vous plier aux consignes de santé euh, publique, établir des protocoles, il a fallu être cré- oui. créatif. Comment euh, votre milieu s'est adapté à la nouvelle réalité de la pandémie? Ben, écoute, différentes choses que je vous dirais, Esther, on parle
2: beaucoup du protocole sanitaire, des règles sanitaires qu'on a dû mettre en place. Et, mais ce n'est pas quelque chose qui a été très difficile. Bon, il a fallu installer des plexiglas et puis euh, euh, avoir des, des, des gels un peu partout dans nos établissements aux entrées. puis euh, Mais pour nous autres, ce n'est pas quelque chose de très compliqué parce que euh, comme hôtelier, hôtelière, on a des, des normes d'hygiène qu'on a toujours respectées parce que ça fait partie de notre façon de faire les choses. Je veux dire, nettoyer des chambres, s'assurer que tout est, est vraiment très, très propre. On a du personnel tout le temps pour faire ça. Alors, je vous dirais qu'il y a peut-être des changements de produits qui ont été faits. Euh, euh, maintenant, ben, quand les gens viennent à l'hôtel, il reste plus que deux jours, il y a personne il n'y a pas personne de notre personnel d'entretien ménager qui va dans les chambres on attend que les gens aient quitté alors on s'est adapté mais pour nous autres, ce n'était pas quelque chose de complètement ouais. nouveau là, de faire de l'entretien ménager parce que ça
0: fait partie un peu de notre ADN. Euh, Et ce pas étalière. des mesures supplémentaires qui sont nécessairement là pour rester euh, longtemps après euh, la COVID, après la sortie de crise. Non, je, veux... je pense ouais. qu'il y a, des, y a peut-être des choses qui vont demeurer un petit bout de
2: temps parce que les gens, avant que les gens reprennent confiance à 100 ça va aller au-delà de la mmh. fin de la pandémie, je crois, ouais. mais euh, je pense qu'il y a des choses qui vont, qui vont tranquillement... Euh, S'en aller.
0: Sur le retour à la normale, justement, alors que la vaccination se poursuit, qu'il y a de plus en plus de gens ouais. euh, qui sont ouais. immunisés, je veux dire, contre la, la COVID-19, ouais. euh, on sent que les gens ont le goût de recommencer à vivre, à sortir, à faire des escapades. Ouais. Comment, dans le milieu de l'hôtellerie, vous envisagez cette sortie de crise? Bien, je pense que le,
2: le, la sortie de crise va passer par le tourisme domestique, euh, c'est-à-dire que les gens, que ce soit à l'intérieur de leur province, à l'intérieur de leur, euh, de leur pays, le Québec, le Canada, l'Ontario, je pense que les gens vont se visiter entre eux, vont avoir euh, le réflexe de rester, de ne pas traverser la frontière. Alors, je pense vraiment que le, la reprise du tourisme va passer par le tourisme domestique. Et les gens, le tourisme d'affaires, qui était nous autres notre premier segment de clientèle, si vous voulez, le premier dans le sens le plus, c'était le plus important pour nous, bien ce segment-là va peut-être prendre un petit peu de temps avant de revenir. Les voyages d'affaires vont reprendre, mais d'une autre façon. Alors, je pense que vraiment le tourisme domestique va être le premier à reprendre. Puis, vous savez, les gens qui, par exemple, à l'automne, les gens qui allaient en Europe, ben, peut-être qu'ils vont rester au Canada. Ils vont peut-être aller dans mm-hmm. l'ouest avant de traverser la frontière, comme les gens de l'ouest vont peut-être venir dans l'est. Alors, je pense que ça va, ça va se passer entre nous pour la, la prochaine année. Ouais.
0: Une fois que les choses vont graduellement revenir à la normale, il vous faudra, j'imagine, recruter du nouveau personnel. Vous êtes euh, reconnu ouais. pour votre service à la clientèle impeccable, donné par ouais. des ouais. employés ouais. qui partagent vraiment vos, vos valeurs. Vous parliez tout à l'heure euh, de centaines de mises à pied que vous avez dû faire au début de la pandémie. Ouais. Comment vous envisagez le défi du recrutement de personnel au groupe Germain.
2: Oui, je pense que, Esther, ça va, être, ça va être le défi de la prochaine année. Peut-être pas partout au Canada. On le voit d'ailleurs déjà. On commence à se préparer pour, même si l'avenir est incertain, on commence à se préparer un peu pour les, les prochains mois, c'est-à-dire l'été et l'automne. On pense que ça va aller un petit peu mieux, qu'on aura un petit peu plus d'achalandage. Et on commence à recruter puis on s'aperçoit que euh, le Québec est très difficile en termes de recrutement. Euh, il y a des gens, qu'est-ce que vous voulez, qu'on a tellement, on a tellement parlé et avec raison de l'hôtellerie qui était un secteur très touché, euh, qu'il y a des gens qui avec l'insécurité de, de ce qu'on vit aujourd'hui, ont décidé de changer de milieu, mmh. de travail. De... Alors, c'est sûr qu'au Québec, ça va être assez difficile au niveau du recrutement. C'est un gros défi actuellement. Par contre, on a bon espoir que quand les gens vont voir que le secteur reprend, ben ça va leur donner le goût de revenir travailler dans... Parce que l'hôtellerie, le service à la clientèle, c'est une passion. Il hein. ne faut pas se, faut pas se, se le cacher. Mmh. Alors, on, a, on s'est privé de rencontrer les gens, on s'est privé de faire plaisir aux gens. Alors j'ai bon espoir malgré tout qu'on soit capable de, de, de faire un peu de recrutement à travers les gens qui ont déjà travaillé dans le milieu de l'hôtellerie.
0: Est-ce que vous avez perdu mais... des gens euh, qui étaient justement passionnés par leur travail mais qui ne veulent plus revenir dans le secteur de l'hôtellerie? Euh, c'est sûr qu'on en a perdu, Esther, mais comme je vous dis, là, on fait
2: beaucoup de rencontres avec nos équipes actuellement, puis on cherche à, à rejoindre les gens qui travaillaient pour nous. Euh, puis on a, on a un travail, pour, on a des, des, des pitchs de vente à faire pour expliquer aux gens que oui, euh, l'hôtellerie a été très touchée, mais on croit sincèrement qu'à la sortie de cette crise, l'hôtellerie va être capable de reprendre son, son, son rythme. D'ailleurs, puis c'est sûr que les choses se passent un peu différemment aux États-Unis, mais je lisais justement tout à l'heure euh, les, les statistiques d'occupation aux États-Unis et on le voit très bien. Là. Eux autres aussi, ils travaillent avec le tourisme domestique et euh, on est déjà rendu à du 50-60 de taux d'occupation dans ouais. certains États aux États-Unis. Alors, le temps
0: file, oui. Je, je pense que ça va revenir. Bon, le temps file, Christiane, et je veux vous entendre sur la situation des femmes de façon générale parce que on sait que c'est pas tout le monde qui a été égaux euh, devant cette pandémie et que ce sont les femmes, en fait, sur le marché du travail qui ont écopé le plus. Ce sont les grandes perdantes de cette pandémie. Euh, plusieurs juges ouais. qu'il faudra redoubler d'efforts pour les ramener, les femmes, donc, sur le marché du travail. Euh, qu'est-ce qui qui pourraient être ou qui devrait être faits selon vous pour ramener les femmes qui sont moins visibles sur le marché du travail, qui ont été en télétravail beaucoup après la pandémie? Euh, je, je pense qu'il faut être conscient que le télétravail euh,
2: frappe vraiment beaucoup la carrière des femmes. Mm-hmm. Alors, je, il faut que, faut que les femmes soient conscientes de ça. Et, euh, parce qu'il y a des choix que certaines femmes vont faire de continuer à travailler de la maison parce que ça simplifie leur vie pour l'instant. Mais je, moi, en fait, je veux juste poser la question à ces femmes-là. Je respecte les femmes qui décident de travailler à la maison pour des raisons familiales. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui va avoir une carrière. Mais celles qui veulent avoir une carrière, je pense que c'est très important qu'elles comprennent qu'une femme, pour avancer, il faut, faut être présente, il faut être visible. Et c'est sûr que ça demande des efforts, ça se, c'est, c'est clair. Mais je ne crois pas au télétravail sur une base continue pour, pour, en fait, de façon générale, j'y crois pas, je, je pense qu'on peut arriver avec un modèle hybride, mais il faut quand même être conscient que si on veut progresser dans notre travail, il faut... Euh, il faut être, faut être présente. Alors, ce n'est pas dans un sous-sol qu'à un moment donné, on prend notre place comme on devrait le faire.
0: Sur cet excellent conseil, Christiane Germain, cofondatrice du groupe Germain Hôtel, merci d'avoir partagé avec nous de façon très transparente, je dirais, votre expérience de la pandémie. Évidemment, on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, pour merci. la reprise. Merci beaucoup, Christiane. Merci, Esther. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup.
1: Bye bye, au revoir.